0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Esta é a nossa aula número 54. Quem vos fala novamente é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, e vamos dar, com a permissão de Deus, hoje sequência ao nosso curso de Novo Testamento, continuando a estudar a epístola aos hebreus. Muito bem, gente, nas últimas aulas, nós falamos, né, é, mostrando aqui no texto bíblico, a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento, a superioridade de Cristo em relação aos anjos a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superioridade de Cristo em relação a Josué e hoje com a permissão de Deus eu quero tentar aqui nessa aula mostrar para vocês aqui no texto bíblico a superioridade de Cristo eh, em relação a Arão, né? O que era o sumo sacerdote que foi o primeiro sumo sacerdote lá no Antigo Testamento. Então a superioridade de Cristo em relação a Arão e aos sucessores de Arão no ofício é, de sumo sacerdote. É, eu disse que vou tentar cobrir esse assunto nessa aula de hoje, por quê? Porque esse assunto, ele está é, do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 10, versículo 18, aqui da epístola, né? Então, é um texto bastante grande, eu vou tentar aqui, eu não vou ter como é, ir lendo uh, na sequência os textos aqui. Eu vou é, pinçar alguns versículos é, que, que são é, bem relevantes para explicar aquilo que, que a gente precisa explicar, não é? E vamos tentar, então, é, fazer uma explicação sobre esse assunto aqui. Talvez essa seja uma das partes mais complexas aqui da Epístola aos Hebreus. É, depois eu quero te incentivar a ler, né, gente? Porque eu vou ter que deixar de ler muitos versículos, muitos temas importantes que estão aqui do, do final do capítulo 4 até o, o capítulo 10. Eu não vou ter como abordar, porque o nosso tempo é escasso. Então, eu te incentivo a ler depois com calma, tentar se aprofundar, tentar ler aí um, um bom comentário, né? Uh, quem sabe uma Bíblia de estudo, com notas de rodapé, para você buscar ir entendendo melhor não só esse tema que eu vou falar hoje, mas outros temas que estão aqui também, é, vamos dizer, colocados nesses capítulos todos, do final do capítulo 4 até o capítulo 10, versículo 18 mas vamos lá, vamos começar então aqui, gente, no capítulo 5, eu vou começar lendo aqui, é, no capítulo 5, versículos é, um em diante, né? Então, o autor aos hebreus aqui, ele vai começar a falar em relação à questão do sumo sacerdócio, né? Então, ele diz aqui, olha, que todo sumo sacerdote é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, lembrando que no Antigo Testamento, quando Deus fez a aliança com o povo de Israel que havia saído do Egito, Deus estabeleceu a tribo de Levi como tribo sacerdotal, né? Dentre as as doze tribos que eram eh, os descendentes dos filhos de de Israel, que era Jacó, né? que teve o nome mudado para Israel. Então, dentre os doze filhos de Jacó que formaram as doze tribos, é, nós tínhamos a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. né? Lembrando que é, dentro da tribo de Levi foi escolhida a família de Arão, que era irmão de Moisés, para que a família de Arão fosse a família sacerdotal, e Arão foi o primeiro sumo sacerdote, não é? o, o, ou seja, o líder dos sacerdotes. Então ele está falando aqui, ele começa dizendo que todo sumo sacerdote, né, mesmo lá do Antigo Testamento, a começar por Arão e pelos seus sucessores, todo sumo sacerdote era capaz de se condoer, né, de, é, de, de ter empatia, né, de se condoer dos ignorantes e dos que erram, por quê? Porque ele mesmo, o próprio sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, também estava rodeado de fraquezas, porque o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele era um homem, né? Ele era um homem como qualquer outro, portanto, ele estava rodeado de fraquezas, né? E aí o, o autor aqui vai dizer, no versículo 4, o seguinte, ninguém, pois, Toma esta honra, né, a honra de ser um sumo sacerdote. Ninguém pois toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, né? Então veja que o próprio autor aqui ele cita Arão, né? Então ele diz que ninguém pode é, ter a honra de ser um, um sumo sacerdote, né, senão quando Deus chama a pessoa para tal ofício. E aí no verso 5 ele diz, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Então ele tá falando que Cristo também ele não se glorificou a si próprio, a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou, quer dizer, quem fez de Cristo um sumo sacerdote, foi Deus o Pai. Aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Então veja que a carta aos hebreus, ela, ela, ela mostra Jesus né, como um sumo sacerdote. Tá? Ela mostra Jesus como sumo sacerdote. E aí, é, eu, você se lembra que em uma das, acho que na aula passada, se não me engano, eu disse o seguinte, mas como Jesus pode ser sumo sacerdote se Jesus não era da tribo de Levi? Porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles tinham que necessariamente serem da, da tribo de Levi e mais especificamente da família de Arão. Mas Cristo não era nem da família de Arão e nem... É, da tribo de Levi, na verdade Jesus ele era da tribo de Judá, né? Então como que Jesus poderia ser sumo sacerdote? Como que a gente concilia isso? Aí nesse caso, gente, a gente tem aqui um, uma situação muito interessante que é, eu entendo assim, uma revelação que o Espírito Santo de Deus deu para o autor aos hebreus, né? Mostrando para ele um texto lá, ou, ou, ou alguns textos, né? Mais especificamente dois textos do Antigo Testamento, né? Um texto está no, no Salmo 110, versículo 4, e o outro texto está em Gênesis 14. Então, Deus, né? Através do seu Espírito, revela aqui para o autor aos hebreus esse texto, porque eh, no Salmo 110, versículo 4, está escrito o seguinte, veja. É, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Então, no próprio texto aqui, do capítulo 5 de Hebreus, o autor vai dizer, né? No versículo 6, que é, em um determinado lugar das escrituras, diz o seguinte, abre aspas, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o autor aos hebreus, ele aplica esse versículo do Salmo 110, versículo 4, ele aplica em Jesus, ele aplica como uma profecia referente a Jesus. Então, dizendo que Jesus é sacerdote para sempre, mas não segundo a ordem de Arão, não segundo a ordem da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedec. E aí é, você me pergunta, mas quem é esse Melquisedeque? Então, esse Melquisedeque, ele está narrado, a, a história dele está narrada lá em Gênesis, né? no, no capítulo 14 de Gênesis, está narrado lá é, a história de Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele é aquele, a, aquele personagem que aparece logo depois que Abraão é, foi guerrear contra aqueles reis que tinham levado Ló, né, e, e os habitantes lá das cidades onde Ló morava, é, aqueles reis tinham levado Ló e os habitantes daquelas cidades cativos, né, e Abraão então vai com muitos homens no encalço desses reis, liberta Ló, liberta as pessoas, é, traz os despojos de volta, né, e quando ele, che... quando ele volta, ele encontra essa figura, que é uma figura misteriosa na Bíblia, que é o Melquisedec, que a Bíblia lá já no livro de Gênesis diz que, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então, Abraão, ele encontra essa figura, ele até dá os dízimos, ele paga o dízimo a Melquisedec ali, né? Então, veja, o, o autor aos Hebreus, a partir desse texto de Gênesis 14 e a partir desse Salmo 110 versículo 4, ele entende, né, por revelação do Espírito Santo, que Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, né? Esse sacerdote do Deus Altíssimo que aparece ali em Gênesis capítulo 14 ao qual Abraão, inclusive, é, deu, né, ou pagou os dízimos. Eu vou explicar melhor isso no decorrer da aula, né? Mas é interessante você perceber isso, né? Que Cristo, ele não era da tribo de Levi, portanto, ele não poderia ser sacerdote segundo a ordem de Arão, né? Porque a família de Arão, que era a família sacerdotal. Então, de que ordem Jesus seria sacerdote? Então, o Espírito Santo revela para o autor aqui de Hebreus, que Cristo, ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec E na, na, no decorrer desses capítulos, o autor aos Hebreus vai mostrar que Melquisedec é superior né, no seu sacerdócio do que Arão. Ele vai mostrar que a ordem do sacerdócio de Melquisedeque é superior à ordem do sacerdócio, do sacerdócio de Arão, né? Então, é, por quê? Porque o autor aos Hebreus ele está sempre mostrando que a nova aliança e tudo que envolve a nova aliança é superior à antiga aliança e tudo que envolve a antiga aliança, não é? Então veja aqui na ainda nesse Nesse texto aqui do capítulo 5, é? É, no finalzinho do texto, está dizendo aqui que Jesus ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui o capítulo 5, é, da carta aos hebreus é que introduz, né, esse conceito aqui, esse, essa explicação, melhor dizendo, né, é, então veja aqui, de que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né, então, é, esse texto aqui do versículo 9 também ele é bem interessante, porque diz aqui que Jesus, ele se tornou autor da salvação eterna, né, autor da salvação eterna eterna, né? A salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela é eterna, mas veja, ele destaca aqui, é, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, né? Sempre ah, uma observação para exortar, né, os crentes ali, judeus, cristãos, hebreus que estavam lendo essa carta, para que eles não se desviassem, para que eles continuassem na obediência à fé cristã, na obediência ao Senhor Jesus, né? Então ele está dizendo aqui que Cristo tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido Nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele diz também, ele repete, né? Ah, ele cita, o autor aos Hebreus, no versículo 6 do capítulo 5, ele cita o versículo 4 do Salmo 110, que diz: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, e aí eh, ele, ele cita esse versículo do Salmo 110, no versículo 6 do capítulo 5, e aí no versículo 10 ele novamente reafirma né que Cristo foi nomeado e ele, não foi nome, e ele foi nomeado por ninguém mais, ninguém menos do que pelo próprio Deus e ele foi nomeado sumo sacerdote, mas não segundo a ordem do sacerdócio araônico, né? ou de Arão, ou dos descendentes de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos explicar melhor na sequência esse fato. Aula 54, áudio 2. Muito bem, meus queridos. Bom, é... Eu terminei uh, lendo aí com vocês o versículo 10 do capítulo 5 de Hebreus, né? Depois nós vamos ter uma sequência de vários versículos que eu, é, nos quais eu não vou me deter aqui, né? Então, por exemplo, no final do capítulo 5, é, o autor aos Hebreus ele, ele vai falar, né? É, é, o seguinte, ele vai falar que os cristãos hebreus não tinham progredido na, na vida cristã, na maturidade cristã, e, portanto, ele começa o capítulo 6, né, exortando os cristãos hebreus ali a progredirem na fé, não é? Depois nós temos aí, é, no capítulo 6 principalmente do versículo 4 ao 6, um texto que é muito importante aqui no livro de Hebreus, um texto que dá margem a, a várias discussões teológicas. Né? O próprio Robert Gundry, aqui no livro dele, ele dedica bastante espaço é, para... Ah, para estar assim colocando né, as várias posições que existem sobre a interpretação desse texto aqui, mas a gente não vai é, se deter aqui, não é? Enfim, e no, na, no decorrer né, do, do capítulo 6, ele vai abordar outros assuntos é, que eu não vou ter como abordar aqui, por causa do nosso tempo, mas o fato é que chegando no final do capítulo 6, então, o autor aos hebreus ele volta a, a colocar essa questão, né? ele volta a enfatizar essa questão de Jesus é, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? O autor aos hebreus, ele... Ele quer é, não só enfatizar, ele quer não só que os seus leitores gravem isso, como ele vai explicar essa questão também, é, entrando no capítulo 7, né, para explicar é, essa questão de, de Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Então, gente, é, eu quero só terminar aqui o capítulo 6, lendo né, o versículo 20, que é o último capítulo, desculpa, lendo o versículo 20, que é o último versículo do capítulo 6, no qual, então, o autor aos hebreus ele diz que Jesus, né, é, como precursor, entrou por nós, ele entrou aonde? Pelo versículo anterior, a gente percebe aqui que o texto diz que ele entrou além do véu. É né, uma referência ao véu né, que havia separando o lugar santo do lugar santo dos santos, ali no templo do Antigo Testamento, né? Claro que é uma, uma referência simbólica, porque Jesus ele entrou, conforme diz o texto aqui, não é, num santuário feito por mãos humanas, né? Mas ele entrou no verdadeiro santuário, né? É, nos céus, do qual o santuário feito por mãos humanas ali do Antigo Testamento é apenas... É, é apenas uma sombra do real, né? Então aqui ele está falando que Jesus, como precursor, ele entrou por nós além do véu, né? tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então está aqui, mais uma vez, colocado isso. E aí no capítulo 7 ele vai falar de Melquisedeque como um tipo de Cristo, né? como tipificando a Cristo. E ele vai mostrar o sacerdócio de Cristo como maior, como superior ao sacerdócio é, da tribo de Levi, ao sacerdócio da família de Arão. Né? Lembrando sempre que Arão era, da fa... era uma das famílias, né? Arão pertencia a uma das famílias que pertenciam à tribo de Levi. Muito bem. A partir desse ponto, queridos, como a gente não tem como ler todos os versículos né, dessa, dessa parte aqui da epístola, que fala sobre é, a superioridade é, de Cristo, né, a superioridade do sacerdócio de Cristo, ah, eu vou fazer o seguinte é, neste momento aqui, a partir deste momento. Eu vou para o livro aqui do Robert Gundry, porque ele faz aqui... É, ele, ele escreve aqui um parágrafo bem interessante, no qual ele faz alguns paralelos grava essa palavra aí, alguns paralelos entre Melquisedeque e entre é, Cristo tá? É, então lembrando né, que Melquisedeque é aquela é, é aquele personagem misterioso lá do Antigo Testamento né, a quem Abraão deu o dízimo dos despojos depois da batalha na qual ele resgatou Aló, né, o seu sobrinho. Então, então aqui é, o autor da epístola aos hebreus, ele faz diversos paralelos entre Melquisedeque e Cristo, que o Robert Gundry aponta aqui. E eu quero, então, é, apontar também esses paralelos e, ao mesmo tempo, né? é ler os versículos da Bíblia que dão base para esses paralelos aqui entre Melquisedeque e Cristo, tá? Então vamos lá, o primeiro paralelo é o seguinte Melquisedeque, ele era sacerdote de Deus e assim também Cristo é sacerdote de Deus, né? Aqui no, no capítulo 7, versículo 1 Uh, diz assim, porque este Melquisedeque, capítulo 7, versículo 1, este Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então veja que o texto bíblico destaca, tanto aqui em Hebreus como lá em Gênesis 14, que Melquisedeque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E assim como Melquisedeque era sacerdote, Cristo também é sacerdote, não é? Não uh, muito bem, o segundo paralelo que nós temos aqui é o seguinte, que é, o nome o nome Melquisedeque significa rei de justiça e o texto bíblico nos diz também que ah, Melquisedeque ele era rei de Salém, não é? Salém aqui, gente, é, provavelmente é uma forma abreviada de Jerusalém, então Uh, Melquisedeque pode ter sido né, rei é, da mesma cidade que posteriormente seria conquistada por Davi, né, rei de Israel, e sobre a qual Davi iria reinar e a partir dela faria a, a capital de Israel. Né? E rei de Salém que provavelmente, então, é uma forma abreviada de Jerusalém, rei de Salém significa paz, ou rei de paz. O próprio versículo 2, aqui do capítulo 7, diz isso, né? É, que Melquisedeque, primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, veja, rei de justiça e rei de paz. Justiça e paz, e justamente justiça e paz são características e são resultados do ministério, sacerdot do ministério sacerdotal de Cristo. Né? Então você tem esse outro paralelo aqui, Melquisedeque é rei de justiça e rei de paz. Não é? E o nosso Senhor Jesus também é rei de justiça e rei de paz. Justiça e paz são características e são resultados do ministério sacerdotal de Cristo. Então a gente tem esse outro paralelo aqui, né? entre Melquisedeque e Cristo. O terceiro paralelo gente, é a ausência nas páginas do Antigo Testamento, de qualquer genealogia registrada de Melquisedeque, né? ou de narrativas sobre o seu nascimento e morte. Então, veja bem, no Antigo Testamento, você não tem nenhum registro da genealogia de Melquisedeque. E você também, no Antigo Testamento, você não tem nenhuma narrativa sobre o nascimento e nem mesmo sobre a morte de Melquisedeque. Veja bem, isso não quer dizer que meu não tenha tido uma genealogia, obviamente ele teve, ela não está registrada na Bíblia, isso não quer dizer também que um dia ele não tenha nascido e um dia ele não tenha morrido, isso não quer dizer que ele não tenha tido pai, mãe e antepassados, ele teve mas a Bíblia não registra o Antigo Testamento não registra nem, gene... nem genealogia e nem registra narrativa de nascimento e morte, então isso tipifica, aponta para eternidade de Cristo como Filho de Deus, tá? É, e aí faz um contraste, né, com a morte que atingia a todos os sacerdotes da linhagem de Arão. Então, enquanto todos os sacerdotes da linhagem de Arão eles eram mortais, não né, é? Em contraste com a com a ah, o fato de os sacerdotes da linhagem de Arão serem mortais, em contraste com isso, você tem a eternidade de Cristo como filho de Deus, não é? E essa eternidade tipificada pelo fato de não haver registro de genealogia e nem narrativa de nascimento ou morte do Melquisedeque na Bíblia. Tanto que aqui no versículo 3 do capítulo 7, o texto diz, né? que é, diz a respeito de Melquisedeque o seguinte... Sem pai, sem mãe, sem genealogia... que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Né? Então, é isso. né Esse texto aqui que eu acabei de ler dá base para esse terceiro paralelo... que a gente tem entre Melquisedeque e entre Cristo. O quarto paralelo que a gente tem aqui, meus queridos entre Melquisedec e Cristo é o fato de que Abraão ele deu a Melquisedeque né, a décima parte dos despojos ou dos despojos tomados em batalha né, sendo que Arão era descendente de Abraão então esse ponto aqui é um ponto interessante que eu gostaria de explicar para vocês é, com um pouquinho mais de detalhe veja, gente é, Abraão ele deu a Melquisedeque ele pagou a Melquisedeque o dízimo quando ele voltou daquela batalha contra aqueles reis que tinham levado o locativo, né? então veja, quando Abraão no ato de Abraão dar o dízimo a Melquisedeque indiretamente a descendência de Abraão também estava dando o dízimo a Melquisedec ali e quem faria parte da descendência de Abraão? Né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os doze filhos, dentre eles Levi, que era a tribo sacerdotal, dentro da tribo de Levi, a família de Arão, né? da qual é, vinha o primeiro sumo sacerdote, que era o próprio Arão, e os seus filhos depois dele, que seriam os próximos sumos sacerdotes. Então veja, quando Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, indiretamente, simbolicamente falando, a descendência de Abraão e inclusive o Levi, inclusive a tribo sacerdotal de Levi, e inclusive o Arão, né, a família de Arão e a descendência dos sumos sacerdotes estavam indiretamente pagando o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Melquisedec era maior do que Levi, e do que Arão, e do que os descendentes de Arão. Por quê? Porque em Abraão, tanto Levi, quanto Arão, quanto os descendentes de Arão, estavam pagando, né? através de Abraão, estavam pagando dízimo a Melquisedeque. Então isso mostra que Melquisedec é superior a Arão. Isso mostra que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio segundo a ordem de Arão, não é gente? então veja que é, o autor aos hebreus aqui ele está tentando mostrar justamente isso ele está tentando mostrar a superioridade não é, é, do novo testamento, da nova aliança em detrimento da velha aliança então ele está mostrando que a ordem do sacerdócio a qual Jesus Pertence é superior à ordem do sacerdócio a qual os sacerdotes do Antigo Testamento pertencem, né? Então ele tá fazendo esse contraste aqui, mostrando que a nova aliança em Cristo Jesus é superior à antiga aliança, a, a aliança que foi selada ali, né, no, no, no Monte Sinai, próximo do Monte Sinai, ah, pela liderança de Moisés. Então é isso, né? É, basicamente, é, esse é o quarto paralelo que nós temos aqui entre Melquisedeque e Cristo, mas tem um quinto paralelo ainda que eu vou uh, estar falando com vocês no próximo áudio. Aula 54, áudio 3 agora. Muito bem. E o quinto paralelo, então, entre Melquisedec e Cristo, é que ele abençoou a Abraão, e não o contrário, né? E por quê? Porque o maior é quem abençoa ao menor. Então, veja que aqui no texto, tanto no versículo 1, do capítulo 7, que diz que Melquisedec abençoou Abraão, como aqui no versículo 7 do próprio capítulo 7, que diz o seguinte: Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então veja, é mais ou menos a mesma lógica da questão do dízimo que eu disse agora há pouco, né? Ou seja, Melquisedeque abençoou a Abraão e simbolicamente ao abençoar Abraão ele abençoou a descendência de Abraão e portanto abençoou não é? É, Levi e a tribo de Levi que, que viria do próprio Levi, que era a tribo sacerdotal e a família de Arão que estava dentro da tribo de Levi que era a família dos sacerdotes, né? A família da qual viria os sumos sacerdotes. Portanto, ao abençoar Abraão. Melquisedeque abençoou Levi, abençoou a tribo de Levi, abençoou a família de Arão, abençoou os sumos sacerdotes. Portanto, o maior está abençoando o menor. Né? Então aqui, gente, é, é, é o que eu estou falando. Eu vou repetir, né? porque como diz aquele ditado, o aprendizado vem pela repetição. O autor aos hebreus ele está tentando, aqui na carta aos hebreus, mostrar sempre a superioridade de Cristo em relação aos personagens em relação a tudo o que o antigo testamento representa, então ele está mostrando aqui que Jesus, ele é sacerdote não é não segundo a, a, a tribo de Levi, não segundo a família de Arão porque Jesus não é da tribo de Levi Jesus é da tribo de Judá então Jesus se ele não é da tribo de Levi se ele, se ele não é né, é, da família de Arão para ser sumo sacerdote e se ele é portanto da tribo de Judá, então como que Jesus é sumo sacerdote então o texto vai dizer pra gente que ele é sumo sacerdote segundo né? a ordem de Melquisedeque, e o texto mostra para a gente que a ordem de, do sacerdócio, segundo Melquisedeque, era superior à ordem do sacerdócio de Arão, né? ali da tribo de Levi, por quê? Porque Melquisedeque abençoou Arão, na pessoa de Abraão, ao abençoar Abraão, meu que abençoou toda a descendência de Abraão, né? E simbolicamente ali abençoou Levi, abençoou Arão, que é, vale dizer, né? Quando Melquisedeque abençoa Abraão. Levi nem tinha nascido ainda, né? Arão nem tinha nascido ainda, entendeu? É, é algo simbólico ali, porque depois Abraão ainda iria gerar Isaac, queria gerar Jacó, queria, né, é, gerar os doze filhos, dentre eles Levi, e aí depois lá na frente ia nascer Moisés, ia nascer Arão, que era irmão de Moisés, e, e, e daí é que se estabelece, né, o, o sacerdócio, tá certo? Mas veja, muitos anos antes até de Levi nascer, de Arão nascer, quando Melquisedeque abençoa Abraão, não é? simbolicamente ele está abençoando a, a tribo sacerdotal e a família de Arão, que era a família sacerdotal, que ia nascer muitos anos depois. Não é? Mas já tem um princípio aqui que eh, se Melquisedeque abençoa Abraão e, consequentemente, a sua descendência que ainda ia nascer, então Melquisedec é superior à descendência de Abraão, né, na qual a gente teria a tribo de Levi, e o próprio Arão e a própria família de Arão que era a família da qual vinham os sumos sacerdotes, ok gente? Eu sei que não é uma coisa muito simples, né, de entender, mas quem sabe se você puder ouvir aí várias vezes esses áudios e tentar ir lendo, né, no, no texto bíblico, você vai aos poucos você vai entendendo isso daí, tá bom meus queridos? Bom, vamos lá, seguindo aqui. Depois desses desses paralelos que o Robert Gundry aponta aqui entre Melquisedec e Cristo, nós temos também, não é? é o, o Robert Gundry aqui no outro parágrafo, ele vai falar sobre os itens é, da superioridade de Cristo sobre Arão, tá? Então é, ele aponta aqui, não é? Alguns, alguns itens, algumas Algumas áreas, vamos dizer assim, nas quais nós podemos então dizer que o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio não é, de Arão ou o sacerdócio araônico, que estava ligado à tribo de Levi, que era filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Não é? Então veja, o primeiro, primeiro ponto aqui é o seguinte... Cristo ele se tornou sacerdote em virtude de um juramento divino, mas não foi assim que se deu com os, é, com os aronitas, né? ou seja, com Arão e os, e os descendentes sacerdotais de Arão. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 7, no versículo no versículo 20, diz assim, olha, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Tá? Eu estou lendo aqui, versículo 20 e 21, do capítulo 7 de Hebreus. Então, esse capítulo aqui diz que os sacerdotes, né, segundo a ordem de Arão, eles eram feitos sacerdotes sem juramento. Aí no versículo 21 diz, mas este, no caso, uma referência a Jesus, este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, Tu és sacerdote para sempre. Então, por que Cristo é superior a Arão? Por que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão? Primeiro, porque Cristo se tornou sacerdote em virtude de um juramento do próprio Deus. E assim não se deu com Arão e com os seus descendentes sacerdotais. Ok? Muito bem. Outro ponto que denota a superioridade de Cristo sobre Arão. É o seguinte, Cristo é eterno, ao passo que Arão e os seus descendentes morriam e tinham de ser substituídos. Nós podemos ver isso aqui no capítulo 7, versículo 23 e versículo 24. Diz assim, olha, Ora, aqueles são feitos, aqueles aqui, uma referência aos sacerdotes descendentes de Arão, tá? Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no caso Jesus, no entanto, porque continua para sempre tem o seu sacerdócio imutável, né, então veja aqui o contraste, por que que o sacerdócio de Cristo que é segundo a ordem de Melquisedec, é maior do que o sacerdócio de Arão e dos filhos de Arão, né que é ali ligado à tribo de Levi, né, que era a tribo sacerdotal ali do Antigo Testamento por quê? Porque os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, eles eram impedidos pela morte de continuar. No entanto, Jesus continua para sempre. Portanto, o sacerdócio de, de Jesus ele é imutável, né? ele, é, ele é eterno e ele não, não muda, ele é imutável. Muito bem, vamos seguir aqui. Um terceiro item aqui que mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão. É o fato de que Cristo ele é impecável né? ou seja, ele não teve pecados ao passo que os ah, aronitas né? ou seja, os, eh, os descendentes de Arão e o próprio Arão eles não eram impecáveis ou seja, eles eram pecadores né? isso a gente pode ver aqui ó, no, do versículo 26 ao versículo 28 aqui do capítulo 7 de Hebreus então, o texto diz o seguinte... Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este... Aqui é uma referência a Cristo, tá? Nos convinha um sumo sacerdote como este... Ou seja, como Cristo... Santo... Inculpável... Sem mácula... Separado dos pecadores... E feito mais alto do que os céus que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui, sumo sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Então você percebe que esse texto aqui, gente, que eu estou lendo, né, o finalzinho do capítulo 7, ele é um texto que vai marcando os contrastes né, entre é, a ordem dos sacerdotes de Arão e a ordem do sacerdócio de Melquisedeque que tem Cristo como o principal sacerdote. né? Então veja que ele fala aqui que Cristo ele é um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Né? É, diz aqui que Cristo como sumo sacerdote ele não tem necessidade... Né? de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo. Cristo não tem essa necessidade. Primeiro porque ele não tem pecados. Né? E segundo porque Cristo fez um único sacrifício uma vez por todas, quando ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício ali na cruz do Calvário. Né? então enquanto os sacerdotes do antigo testamento tinham que oferecer sacrifícios todos os dias primeiro por si mesmo, por si mesmos, porque eles também eram pecadores e, e tinham que oferecer então sacrifícios por si mesmos e pelo povo, enquanto isso Jesus é, ofereceu um único sacrifício e não por si mesmo, porque ele não tinha pecados, mas pelo, né, pelo pelo povo, né, pelo povo que ele então é, estaria salvando é, pela sua morte é, sacrificial ali na cruz do Calvário. Então nós temos aqui mais esse item aqui de superioridade de Cristo em relação a Arão, não é? Que é justamente esse, Cristo é impecável. Cristo não teve e não tem pecados. Ao passo que os sacerdotes ali do Antigo Testamento eles eram pecadores. E eles precisavam fazer sacrifícios não somente pelo povo, mas inclusive por eles mesmos, né? Ah, muito bem, gente. Vamos, vamos aqui um pouco mais adiante. Veja, aqui também é a gente tem um outro item de superioridade de Cristo sobre Arão, que é o seguinte, as funções sacerdotais de Cristo envolvem as realidades celestiais, mas as dos descendentes de Arão né, e do próprio Arão dizem respeito somente a símbolos, Terrenos, tá? Então você tem esse outro ponto aqui de contraste mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão e dos seus descendentes. Ou seja, as funções sacerdotais de Cristo envolvem realidades celestiais que dizem respeito ao céu, né? Mas as funções sacerdotais de Arão e dos seus descendentes dizem respeito somente a símbolos terrenos a símbolos ligados a essa terra né é, e nós podemos ver isso aqui no livro de Hebreus no capítulo 8 é, nos Versículos 1 e 2 tá eu vou ler então esses dois Versículos é, no início do próximo áudio para a gente então continuar explicando aqui esses contrastes né entre o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedec e o sacerdócio lá do Antigo Testamento, que era segundo a ordem de Arão, que era é, sumo-sacerdote, que era também irmão de Moisés. Aula 54, áudio 4. Muito bem. Então vamos ler aqui os dois primeiros versículos do capítulo 8, em que o autor aos hebreus diz o seguinte. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, note que o autor aos hebreus aqui está dizendo que Cristo como nosso sumo sacerdote, né, da nova aliança, ele se assentou à direita do trono de Deus. E aonde é que Cristo se assentou à direita do trono de Deus? Diz aqui o texto: nos céus. E ele fez isto como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Não é por quê? Porque o santuário e o tabernáculo que foram construídos ali no deserto, na época de Moisés, eram apenas um, um símbolo, eram apenas sombra do verdadeiro tabernáculo que, vamos dizer assim, está nos céus. Então, Cristo, né, ele se assentou à direita do trono de Deus, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, né? Cristo, ele, ele ministrou num, num santuário, num tabernáculo, erigido pelo próprio Deus e não pelo homem, como era o caso do tabernáculo, é, erigido no deserto na época de Moisés, não né? Então é por isso, gente, que a gente estava dizendo agora há pouco, né, no, no finalzinho do último áudio, que é um outro item aqui de superioridade de Cristo em relação a Arão é que as funções sacerdotais de Cristo envolvem as realidades celestiais, né? Então veja que Cristo ele ministrou num santuário celestial não num santuário terreno, como era o caso dos descendentes de Arão e do próprio Arão, é né? quando eles ministravam ali na época de Moisés e, enfim, na época do, do Antigo Testamento, tá? Então, as funções sacerdotais de Cristo envolvem as realidades celestiais, mas as dos descendentes de Arão dizem respeito somente a símbolos terrestres, né, terrenais, tá? Ok, um outro item, gente, de é, um outro item que mostra né, a superioridade de Cristo sobre Arão, a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio de Arão, né, é, é o seguinte, Cristo ofereceu-se a si mesmo voluntariamente como um sacrifício que jamais precisará ser repetido, ao passo que as repetitivas ofertas de animais desmascaram a sua ineficácia, pois animais inferiores não podem tirar os nossos pecados, né? Então, veja, queridos, é, a gente tem que entender uma coisa, que Cristo, ele ofereceu-se a si mesmo, né? Primeiramente, a gente tem que entender que Cristo é a própria oferta. Veja que os sacerdotes do Antigo Testamento, inclusive os sumos sacerdotes, ele não, eles não ofereciam-se a si mesmos, eles ofereciam um cordeiro, uma, uma, uma ovelha, né? um, enfim, um outro animal, eles ofereciam um outro animal, né? e no caso de Cristo, não, Cristo ofereceu-se a si mesmo. Ele não só é o sumo sacerdote que oferece a oferta, como ele também é a própria oferta que é oferecida, não é? E, e ele ofereceu, é, ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício que jamais precisará ser repetido. Não é? O sacrifício de Cristo ali na cruz ele foi tão perfeito que ele nunca mais necessitará ser repetido. Ao passo que no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes eles tinham que ficar repetindo ofertas o tempo inteiro, né? o que mostra que as ofertas do Antigo Testamento elas eram ineficazes, elas eram apenas um símbolo, né? uma sombra do, do perfeito sacrifício que Cristo ofereceria na Cruz do Calvário. Então, para reforçar né, essa esse item aqui de superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio de Arão, a gente pode ler aqui no, no, no livro de Hebreus, no capítulo 9, por exemplo, vamos lá, versículos 11 e 12, quando o autor aqui aos é Hebreus diz assim, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, né? Então, ele tá dizendo aqui, mais uma vez, né? Que Cristo, ele entrou, não no sac... não num... Cristo tentou, não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo que foi erigido pelo próprio Deus e ele não entrou com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, né? Não naquele santo dos santos lá do tabernáculo do antigo testamento ou do templo que Salomão erigiu, mas no santo dos santos do próprio céus, vamos dizer assim, não é? E ele entrou nesse lugar celestial, como diz aqui o texto, tendo obtido o Eterna redenção, né? É, tem outro texto aqui ainda, quer ver? No próprio capítulo 9, versículo 24, que também fala sobre sobre esse item aqui que eu, que eu citei agora há pouco. Veja, ele diz aqui, versículo 24 do capítulo 9: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Então, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Ele não entrou no santuário que era apenas uma figura do verdadeiro. Não, ele entrou no verdadeiro. Ele entrou no céu, né? no, no, no santuário celeste, para comparecer agora por nós diante de Deus. Verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Cristo não, não compareceu no santuário celestial para se oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio, né? Então, veja aqui o contraste, Cristo, ele é, fez um único sacrifício, né? Já o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele até cita aqui, né? Que a cada ano ele entra no santo dos santos com sangue alheio. Aqui é uma referência ao dia, do, ao dia da expiação que ocorria, ali no Antigo Testamento, uma vez por ano, em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, não sem sangue, mas com o sangue de algum animal que era sacrificado, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo, mas pelos próprios pecados do sumo sacerdote, porque ele também era pecador. E ele tinha que repetir esse né, esse ritual, no caso do dia da expiação, ele tinha que re repetir isso todos os anos, uma vez por ano, além dos outros sacrifícios que eram feitos diariamente. Né? Então ele está dizendo aqui que não foi o caso de Cristo, né? porque Cristo ele se ofereceu né, uma única vez, ele não teve que se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que a cada ano entrava no santo dos santos com sangue alheio, né, com sangue de um de um outro animal, no caso, Cristo entrou com o seu próprio sangue, né? Versículo 26 do capítulo 9, ora, neste caso, seria necessário que ele, que Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amém, queridos? E ainda, aqui no capítulo 10, eu disse que eu ia pensar alguns versículos, né? É isso que eu estou fazendo, porque são muitos versículos aqui. Mas no capítulo 10, versículos 11 e 12, também diz: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem re remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, você veja que existem vários versículos aqui né, na, na carta aos hebreus é, falando do mesmo assunto, da mesma coisa, né? O autor ele usa palavras diferentes, mas para dizer a mesma coisa. Aqui ele está repetindo mais uma vez, então daí eu sempre reafirmo, né, a importância da repetição para a gente aprender, porque o próprio texto bíblico faz isso. Ele está dizendo aqui, né, que o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas Jesus ele ofereceu para sempre um único sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é eficaz, né? E aí depois, gente, também é... existe um outro item aqui de superioridade de Cristo em relação a Arão, que é o seguinte, que o próprio Antigo Testamento, ele já predizia que iria sobrevir, né, ou sobreviria uma nova aliança que tornaria obsoleto, que tornaria ultrapassado o antigo pacto. E o autor aos hebreus também fala disso aqui, no capítulo 8, né? Ele fala disso, no capítulo 10, ele também fala disso. Né? Inclusive quando o autor aos hebreus ele fala disso, ele cita um texto lá do Antigo Testamento, lá de Jeremias, né? Capítulo 31, do versículo 31 ao 34, em que o profeta Jeremias diz, né, que é, diz o seguinte, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua, a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, você tem também esse item aqui de superioridade, né? De Cristo sobre Arão que é o fato de que lá no Antigo Testamento já havia a predição de que o Senhor faria uma nova aliança com o seu povo, nova aliança esta que tornaria ultrapassada a antiga aliança. Isso o autor aos Hebreus fala aqui, repetindo por duas vezes aqui no texto, aqui no livro, repetindo a profecia de Jeremias, lá no capítulo 31 do versículo 31 ao 34. Eu quero terminar essa aula voltando um pouquinho aqui para o capítulo 4. É um texto que eu gosto muito. Em que o autor aos Hebreus ele diz o seguinte: é quase como se fosse, embora tá tá no final do capítulo 4, é quase como se fosse um resumo de todos esses capítulos aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? É, aqui o autor aos Hebreus diz então o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Já que nós temos um sumo sacerdote, não é como Jesus, vamos ficar firmes, vamos conservar firmes a nossa confissão. Não vamos nos desviar, não vamos voltar atrás, como os hebreus estavam sendo tentados a voltar. Não, é? não vamos apostatar da fé versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, né? Então ele tá dizendo aqui que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, que pode se compadecer das nossas fraquezas, por quê? Porque ele assumiu a nossa natureza humana, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, tanto que o texto diz que Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas com uma diferença de nós, né? Ele não pecou, nós pecamos, mas ele não pecou. Mas, seja como for, por ter assumido a natureza humana, Cristo sabe como se compadecer de nós, porque ele enfrentou na própria pele, na própria carne, os conflitos, as lutas, as tribulações, as tentações que nós enfrentamos. Então, ele pode se compadecer de nós. Por isso, o versículo 16 do capítulo 4 diz, acheguemos-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, como nós temos um sumo sacerdote tão superior como Cristo, nós podemos, com confiança, chegar junto ao trono da graça, para receber o que, diz o texto? Para receber misericórdia, para achar graça e socorro no momento em que a gente precisar. Então, se você tá precisando de misericórdia, de graça de socorro, é? chegue-se com confiança ao trono da graça de Deus, porque Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Amém, queridos? Deus abençoe você e até a próxima aula, com a permissão de Deus.